0: Abschnitt 4 von Die toten Seelen von Nikolai Vasiljewitsch Gogol. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, drittes Kapitel 1. Tschitschikow saß aber in bester Laune in seinem Wagen, der schon seit geraumer Zeit über die Landstraße rollte. aus dem vorhergehenden Kapitel war zu ersehen, was den eigentlichen Gegenstand seines Geschmacks und seiner Neigungen bildete, und darum ist es auch nicht zu verwundern, dass er sich bald mit Leib und Seele in ihn versenkte. Die Vermutungen, Überschläge und Erwägungen, die ihm durch den Kopf gingen, waren sichtlich sehr angenehm, denn sie hinterließen auf seinem Gesicht jeden Augenblick die Spuren eines zufriedenen Lächelns. Mit ihnen beschäftigt merkte er gar nicht, daß sein Kutscher, der über den Empfang durch das Hausgesinde Manilows sehr zufrieden war, recht vernünftige Bemerkungen an das gescheckte rechte Beipferd richtete. Dieser Scheck war äußerst schlau und tat bloß so, als zöge er den Wagen mit, während das braune Mittelpferd und das hellbraune andere Beipferd, welches Assessor hieß, weil es einst von irgendeinem Assessor erworben worden war, sich redlich abmühten, so daß man in ihren Augen sogar das Vergnügen, das sie davon hatten, lesen konnte. »Schwindle nur, ich werde dich schon überlisten«, sagte Selifan, sich etwas erhebend und dem Faulpelz einen Peitschenhieb versetzend. »Tu deine Arbeit, du deutscher Hosenheld. Der Braune ist ein ehrlicher Gaul, er tut seine Pflicht. Ich werde ihm gern ein Maß Hafer mehr geben, denn er ist ein anständiger Gaul, auch der Assessor ist ein guter Gaul. Nun, was schüttelst du die Ohren? Hör zu, wenn man mit dir spricht, du Dummkopf!« »Ich werde dich nichts Schlechtes lehren, du Flegel. Wie schleichst du schon wieder?« Er gab ihm wieder die Peitsche und sagte dabei, »Du Barbar, du verfluchter Bonaparte!« Dann schrie er alle drei an, »Hey, ihr Lieben!« und gab allen dreien die Peitsche, doch nicht als Strafe, sondern um ihnen zu zeigen, wie zufrieden er mit ihnen war. Nachdem er ihnen dieses Vergnügen bereitet hatte, richtete er seine Rede wieder an den Schecken. »Du glaubst wohl, dass du dein Benehmen verbergen kannst? Nein, sei redlich, wenn du willst, dass man dir Achtung bezeugt. Was waren doch die Leute des Gutsbesitzers, bei dem wir eben waren, für gute Menschen? Mit einem guten Menschen rede ich immer gern. Mit einem guten Menschen bin ich immer gut Freund.« Mit so einem trinke ich gern Tee oder nehme einen Imbiss, wenn er ein guter Mensch ist. Einem guten Menschen erweist jedermann Achtung. Unsern Herrn achtet ein jeder, weil er im Staatsdienste seine Pflicht tat und weil er Kollegienrat ist. Unter solchen Betrachtungen gelangte Silifan schließlich zu den entferntesten Abstraktionen, Hätte ihm Tschitschikow zugehört, so hätte er eine Menge Einzelheiten erfahren, die ihn direkt angingen, aber seine Gedanken waren so sehr mit dem einen Gegenstande beschäftigt, dass ihn erst ein heftiger Donnerschlag veranlaßte, zu sich zu kommen und um sich zu blicken. Der ganze Himmel war von dunklen Wolken umlagert, und auf die staubige Landstraße fielen einzelne Regentropfen nieder. dann erdröhnte ein zweiter donnerschlag viel lauter und näher und es fing plötzlich in strömen zu gießen an anfangs fiel der regen schräg und peitschte erst die eine dann die andere seite des wagens dann wechselte er die angriffsfront und prasselte senkrecht auf das wagendach nieder schließlich fielen die tropfen auch tschitschikow ins gesicht dies veranlasste ihn die beiden ledervorhänge in denen sich zwei runde fensterchen zum betrachten der aussicht befanden aufzuspannen und Silifan zu befehlen schneller zu fahren Silifan, der mitten in seinem redeflusse unterbrochen war sah schnell ein daß er nicht länger säumen durfte holte sofort unter seinem sitze irgendein zerlumptes etwas aus grauem tuche hervor schlüpfte in die Ärmel, ergriff die Zügel und schrie sein Dreigespann an, welches kaum die Beine bewegte, da es sich durch seine belehrenden Worte angenehm ermattet fühlte. Silifan konnte sich aber nicht mehr erinnern, ob er an zwei oder drei Kreuzwegen vorbeigefahren war. Nachdem er etwas nachgedacht und sich des ganzen zurückgelegten Weges erinnert hatte, kam er darauf, dass er schon eine ganze Menge von Kreuzwegen hinter sich gelassen hatte. Da aber der Russe in entscheidenden Augenblicken, ohne sich überflüssigen Betrachtungen hinzugeben, immer weiß, was er zu tun hat, so wandte er den Wagen bei der ersten Kreuzung nach rechts, rief den Pferden zu »He, ihr werten Freunde!« und fuhr im Galopp weiter, ohne sich viel zu überlegen, wohin ihn der eingeschlagene Weg bringen würde. Der Regen schien indessen ein richtiger Landregen werden zu wollen, Der Straßenstaub verwandelte sich bald in weichen Schmutz und den Pferden wurde es von Augenblick zu Augenblick schwerer, den Wagen weiterzuziehen. Tschitschikow wurde schon unruhig, da vom Besitztum Sapakiewitschs noch immer nichts zu sehen war. Nach seinen Berechnungen hätte er schon längst da sein müssen. Er spähte nach beiden Seiten aus, aber es war so finster, dass man nicht die Hand vor Augen sah. Silifan, sagte er endlich, sich zum Wagenfenster hinausbeugend. »Was denn, gnädiger Herr?« fragte Silifan. »Schau mal hin. Ist das Dorf noch nicht zu sehen?« »Nein, gnädiger Herr, es ist nicht zu sehen.« Nach diesen Worten stimmte Silifan die Peitsche schwingend etwas an, was eigentlich kein Lied, aber so lang und gedehnt war, daß man dem kein Ende absehen konnte.« Es enthielt alles, alle ermunternden und anspornenden Rufe, mit denen man sämtliche Pferde in Rußland von einem Ende des Reiches bis zum anderen traktiert. Eigenschaftsworte jeder Art, ganz ohne Wahl, wie sie ihm eben in den Sinn kamen. Es ging so weit, dass er seine Pferde schließlich Sekretäre nannte. Indessen merkte Tschitschikow, dass sein Wagen nach beiden Seiten zu schwanken und ihm heftige Stöße zu versetzen begann, Daraus schloss er, dass sie vom Wege abgebogen waren und über einen geeckten Acker fuhren. Auch Silifan schien es gemerkt zu haben, sagte aber kein Wort. »Was ist das, Spitzbube, was für einen Weg fährst du jetzt?« fragte Tschitschikow. »Was soll man machen, gnädiger Herr? Es ist halt so eine Stunde, man sieht seine eigene Peitsche nicht, so finster ist es.« Nachdem er dieses gesagt, neigte er den Wagen so sehr auf die Seite, dass Tschitschikow sich mit beiden Händen festhalten mußte. Nun merkte er erst, dass Silifan nicht ganz nüchtern war. »Halt, halt, du schmeißt mich noch um!« schrie er ihm zu. »Nein, Herr, wie ist's möglich, dass ich umschmeiße?« sagte Silifan. »Das wäre gar nicht gut, wenn ich umschmisse. Das tue ich niemals.« dann fing er an den wagen allmählich umzuwenden und tat das so lange bis er ihn ganz auf die seite legte tschitschikow fiel mit den armen und beinen in den schmutz silifan hielt jedoch die pferde an sie blieben übrigens auch von selbst stehen da sie sehr ermattet waren dieser unvorhergesehene fall versetzte ihn in höchstes erstaunen er stieg vom bock stellte sich vor den wagen stemmte beide hände in die hüften während sein herr im schmutze zappelte und aufzustehen versuchte und sagte nach einiger überlegung sieh mal an da ist er wirklich umgefallen du bist betrunken wie ein schuster sagte tschitschikow nein herr wie ist es möglich daß ich betrunken wäre Ich weiß ja selbst, dass es gar nicht gut ist, betrunken zu sein. Ich habe wohl mit einem Freunde geredet, weil man mit einem guten Menschen reden darf und darin nichts Schlechtes ist. Und wir haben auch eine Kleinigkeit zu uns genommen. So ein Imbiss ist doch nichts Schlechtes. Mit einem guten Menschen darf man wohl auch einen Imbiss zu sich nehmen. Und was sagte ich dir das letzte Mal, als du betrunken warst? Wie? Hast es schon vergessen? sagte Tschitschikow Nein, gnädiger Herr, wie könnte ich so was vergessen? Ich kenne meine Pflicht, ich weiß, dass es nicht gut ist, sich zu betrinken. Ich habe nur mit einem guten Menschen geredet, weil ich werde dich auspeitschen lassen. Da wirst du wissen, was es heißt, mit einem guten Menschen zu reden. Wie es euer Gnaden beliebt, antwortete Selivan, der mit allem einverstanden war. »Wenn ich ausgepeitscht werden soll, so habe ich nichts dagegen, warum auch nicht. Warum soll man mich nicht auspeitschen, wenn ich's verdient habe? Alles steht in ihrer Gewalt. Man muss den Bauern einmal auspeitschen, denn er vergisst sich zu weilen. Es muss doch Ordnung sein. Wenn ich's verdient habe, so soll man mich nur auspeitschen. Warum denn nicht?« Auf solche Worte fand Tschitschikow keine Antwort. Da schien aber das Schicksal sich ihrer zu erbarmen. aus der ferne ertönte hundegebell tschitschikow gab hocherfreut den befehl die pferde schneller anzutreiben der russische kutscher hat statt augen einen guten instinkt darum kommt es auch vor daß er mit geschlossenen augen wie der wind dahersaust und doch irgendwo ankommt Silifan lenkte die pferde obwohl er nicht einen lichtschimmer sah so sicher mitten ins dorf daß er erst dann stehen blieb als die deichselstangen gegen einen zaun stießen und er unmöglich weiterfahren konnte tschitschikow sah durch den dichten schleier des strömenden regens nur etwas was einem dache glich Er schickte den Silifan, das Tor zu suchen, was sicher sehr lange gedauert hätte, wenn es in Russland statt der Portiers nicht die scharfen Hunde gäbe, die seine Ankunft so laut meldeten, daß er sich die Ohren mit den Fingern zuhielt. In einem der Fenster leuchtete Licht auf, das als nebliger Streif auch den Zaun erreichte und unseren Reisenden das Tor zeigte. Silifan fing zu klopfen an, und bald ging ein Pförtchen auf, aus dem eine in einen Bauernmantel gehüllte Gestalt hervorlugte, und der Herr und sein Diener hörten die heisere Weiberstimme. »Wer klopft? Was macht ihr solchen Skandal?« »Wir sind reisende Mütterchen. Lass uns übernachten,« versetzte Tschitschikow. »Sieh mal an, wie flink er ist,« sagte die Alte. »Zu so einer Stunde kommt er gefahren.« Hier ist kein Gasthof, dass du's weißt. Hier wohnt eine Gutsbesitzerin. Was soll ich machen, Mütterchen? Wir haben uns verirrt. Wir können doch nicht bei solchem Wetter im Felde übernachten. Ja, es ist schlechtes Wetter und finstere Nacht, fügte Silifan hinzu. Schweig, Narr, sagte Chichikov. Ja, wer sind Sie denn? fragte die Alte. Ein Edelmann, Mütterchen. Beim Worte Edelmann wurde die Alte doch nachdenklich. »Warten Sie, ich will's der Gnädigen sagen«, sagte sie und kam schon nach zwei Minuten mit einer Laterne in der Hand zurück. Das Tor wurde aufgemacht, das Licht erschien in einem anderen Fenster. Der Wagen fuhr in den Hof ein und hielt vor einem kleinen Hause, das im Finstern schwer zu unterscheiden war. Nur die eine Hälfte war vom Lichte beschienen, das aus den Fenstern drang, eine pfütze vor dem hause wurde sichtbar auf die direkt immer das gleiche licht fiel der regen prasselte laut gegen das hölzerne dach und lief in rauschenden strömen in eine zu diesem zweck aufgestellte tonne hinab die hunde bellten indessen mit allen möglichen stimmen der eine hatte den kopf in den nacken geworfen und heulte so gedehnt und mit solcher mühe als ob er dafür gott weiß was für ein gehalt bekäme Ein anderer machte die Sache kurz und hastig wie ein Küster, darunter klang wie ein Postglöckchen eine unermüdliche Diskantstimme, die offenbar von einem ganz jungen Hund herrührte, und alles vervollständigte eine Bassstimme. Es war vielleicht ein sehr alter Hund mit rüstiger Hundenatur, denn die Stimme dröhnte wie ein Sängerbass bei einem Chorkonzert. Die Tenöre stellten sich auf die Fußspitzen, vom sehnlichsten Wunsche beseelt, eine hohe Note rein herauszubringen. Alle reckten sich in die Höhe, den Kopf in den Nacken zurückgeworfen, aber einer hockt sich, das unrasierte Kinn in die Halsbinde vergraben fast hin und lässt aus der Tiefe einen Ton los, vor dem die Fensterscheiben erzittern und erklirren. Schon nach diesem Hundechor, der aus solchen Musikern bestand, konnte man schließen, dass das Dörfchen recht ansehnlich war, doch unser Durchnester und durchfrorener Held dachte an nichts außer an ein Bett. Der Wagen hielt noch nicht, als er schon auf den Flur hinaussprang und beinahe hinfiel. Auf dem Flur erschien eine andere Frau, die etwas jünger als die erste schien, doch ihr sehr ähnlich sah. Sie geleitete ihn ins Zimmer. Tschitschikow streifte es mit zwei flüchtigen Blicken. Das Zimmer war mit alten, gestreiften Tapeten beklebt, an den Wänden hingen Bilder mit Darstellungen von Vögeln und zwischen den Fenstern altertümliche kleine Spiegel in dunklen Rahmen, in Form zusammengerollter Blätter. Hinter jedem Spiegel steckte entweder ein Brief oder ein altes Spiel Karten oder ein Strumpf. Dann gab es eine Uhr mit Blumen auf dem Zifferblatt, Sonst konnte man nichts unterscheiden. Tschitschikow fühlte, dass seine Augenlider so klebrig waren, als ob sie jemand mit Honig beschmiert hätte. Einen Augenblick später trat die Hausfrau selbst ins Zimmer. Eine ältere Dame mit einer Schlafhaube auf dem Kopfe, die sie sich offenbar in aller Eile aufgesetzt hatte, und einer Flanellbinde um den Hals, eines von jenen Mütterchen, kleinen gutsbesitzerinnen die ständig den kopf etwas auf die seite geneigt über mißernten und verluste klagen dabei aber allmählich geld in leinenbeuteln sammeln die sie in ihren kommoden verteilen in das eine säckchen tun sie lauter rubelstücke in ein anderes fünfzig kopekenstücke in ein drittes von außen sieht es aber so aus als enthielte die kommode nichts außer wäsche alten nachtjacken zwirnknäueln und einem alten aufgetrennten morgenrock der sich später einmal in ein kleid verwandeln wird wenn das alte beim backen von festkuchen und dergleichen einmal anbrennt oder von selbst brüchig wird das kleid wird aber weder anbrennen noch von selbst brüchig werden die alte ist sparsam und dem morgenrock ist es beschieden in aufgetrenntem Zustande noch lange zu liegen und später einmal laut Testament zugleich mit anderen alten Lumpen, der Nichte einer Cousine dritten Ranges, zuzufallen. Tschitschikow entschuldigte sich, daß er sie so spät beunruhigt hätte. »Macht nichts, macht nichts«, sagte die Hausfrau. »Bei welchem Wetter hat sie der liebe Gott hergeführt? So ein Ungewitter und Schneesturm. Nach einer solchen Fahrt hätten sie etwas essen sollen«, »Aber es ist Nacht, und ich kann nichts mehr bereiten lassen.« Die Worte der Hausfrau wurden von einem seltsamen Zischen unterbrochen, vor dem der Gast erschrak. Es klang, als ob sich das ganze Zimmer plötzlich mit Schlangen gefüllt hätte. Als er aber seinen Blick hob, beruhigte er sich, denn er merkte, daß es der Wanduhr plötzlich eingefallen war, zu schlagen.« Dem Zischen folgte sofort ein Schnarchen, und schließlich nahm die Uhr ihre ganze Kraft zusammen und schlug zwei. Es klang, als ob jemand mit einem Stock auf einen gesprungenen Topf schlüge, dann aber fuhr der Pendel fort, ruhig nach rechts und links zu schwingen. Tschitschikow dankte der Hausfrau und sagte ihr, daß er nichts brauche und daß sie sich nicht bemühen solle, daß er außer einem Bett gar nichts wünsche und äußerte nur ein Interesse für die Frage, in was für eine Gegend er geraten sei und ob es von hier noch weit zum Gutsbesitzer Sabakewitsch wäre, worauf die Alte erwiderte, daß sie diesen Namen noch nie gehört habe und daß es einen solchen Gutsbesitzer hier gar nicht gäbe. kennen sie wenigstens den manilov fragte tschitschikow wer ist manilov ein gutsbesitzer mütterchen noch nie gehört es gibt keinen solchen gutsbesitzer was für gutsbesitzer gibt es denn »Bobrov, svinin kanapatiev harpakin drebakin pleshakov sind's reiche leute oder nicht »Nein, Väterchen, sehr reiche gibt es hier nicht. Der eine hat zwanzig Seelen, der andere dreißig, aber solche, die hundert hätten, solche gibt es hier nicht.« Tschitschikow merkte, dass er in eine ordentliche Wildnis geraten war. »Ist es wenigstens nahe zur Stadt?« »An die sechzig Werst werden es sein.« »Es tut mir so leid, dass es für Sie nichts zu essen gibt. Wollen Sie nicht Tee, Väterchen?« »Danke, Mütterchen, ich will nichts als ein Bett.« »Es ist auch wahr, nach einer solchen Fahrt muss man ordentlich ausruhen. Machen Sie sich hier bequem, Väterchen, hier auf diesem Sofa. He, Fetinia, bring ein Federbett, Kissen und ein Laken. Was für ein Wetter hat uns der liebe Gott beschert. Es donnerte so, dass ich die ganze Nacht ein Licht vor dem heiligen Bild brennen hatte.« Ach, Väterchen, dein ganzer Rücken und die eine Seite sind so dreckig wie bei einem Eber. Wo hast du dich so dreckig zu machen geruht? Es ist noch ein Glück, dass ich mich nur dreckig gemacht habe. Ich muss Gott danken, dass ich mir die Seiten nicht gebrochen habe. Heilige Märtyrer, ist das schrecklich. Soll man nicht den Rücken mit etwas einreiben? Ich danke, ich danke. Machen Sie sich keine Mühe. »Sagen Sie nur ihrem Mädel, dass sie mir die Kleider trocknet und ausbürstet.« »Hörst du, Fecinia,« wandte die Hausfrau sich an das weibliche Wesen, das inzwischen schon ein Federbett hereingeschleppt und es von den Seiten so tüchtig durchgeschüttelt hatte, dass ein ganzes Gestöber von Daunen das Zimmer füllte. »Nimm den Rock des Herrn und seine Unterwäsche, trockne zuerst alles vor dem Feuer, wie du es für den seligen Herrn zu tun pflegtest, und dann reibe und klopfe alles ordentlich durch.« »Sehr wohl, gnädige Frau«, sagte Fitinia, indem sie über das Federbett das Laken ausbreitete und die Kissen aufschichtete. »So, jetzt ist das Bett für sie fertig«, sagte die Hausfrau. »Leb wohl, Väterchen, ich wünsche dir gute Nacht. Willst du vielleicht noch etwas? Bist du es vielleicht gewöhnt, dass man dir vor dem Einschlafen die Fersen kitzelt? Mein Seliger konnte ohne das gar nicht einschlafen.« Der Gast bedankte sich aber für das Kitzeln der Fersen. Als die Hausfrau gegangen war, zog er sich schnell aus und gab das ganze Geschirr, das er von sich genommen, wie das obere, so auch das untere, der Fetinia, die ihm ihrerseits gute Nacht wünschte und mit seiner ganzen nassen Ausrüstung verschwand. Als er allein geblieben war, sah er nicht ohne Vergnügen sein Bett an, das beinahe bis an die Decke reichte. Fetinia verstand sich offenbar gut aufs Durchschütteln von Federbetten. Als er mit Hilfe eines Stuhles auf das Bett stieg, senkte es sich unter ihm sofort fast bis zum Boden und die von ihm herausgedrängten Daunen flogen in alle Ecken des Zimmers. Er löschte die Kerze aus, schlüpfte unter die Kattundecke, rollte sich unter ihr zu einem Kringel zusammen und schlief sofort ein. Er erwachte am nächsten Morgen ziemlich spät. Die Sonne schien ihm durchs Fenster gerade in die Augen, und die fliegen die gestern ruhig an den wänden und an der decke geschlafen hatten wandten sich alle gegen ihn die eine setzte sich ihm auf die lippe die andere aufs ohr die dritte bemühte sich sich mitten aufs auge zu setzen diejenige aber die die unvorsichtigkeit hatte sich sehr nahe ans nasenloch zu setzen zog er verschlafen wie er war in diese nase ein infolgedessen mußte er heftig niesen und dieser umstand hatte sein erwachen zur folge Er streifte mit dem Blicke das Zimmer und merkte, daß auf den Bildern doch nicht lauter Vögel dargestellt waren. Unter ihnen hing ein Bildnis Kutusows und ein in Öl gemaltes Porträt eines alten Herrn in Uniform mit roten Aufschlägen, wie man sie zur Zeit des Kaisers Paul trug. Die Uhr ließ wieder ein Zischen vernehmen und schlug zehn. Zur Türe blickte ein weibliches Wesen herein, das sofort wieder verschwand, Da um besser zu schlafen absolut alles ausgezogen hatte das gesicht kam ihm jedoch irgendwie bekannt vor er versuchte sich zu besinnen wer es wohl sein mochte und erinnerte sich daß es die hausfrau war er zog sich sein hemd an seine kleider lagen schon trocken und gebürstet neben ihm nachdem er sich angekleidet hatte ging er zum spiegel und nieste wieder so laut daß ein truthahn der in diesem augenblick draußen vor dem fenster stand das fenster befand sich aber dicht über der erde ihm etwas sehr schnell in seiner sprache vermutlich ich wünsche guten morgen zurief worauf ihn tschitschikow einen dummkopf nannte er trat ans fenster und begann die aussicht zu betrachten dem fenster gegenüber schien sich der hühnerstall zu befinden jedenfalls war der schmale hof vor dem fenster voller geflügel und sonstiger haustiere truthühner und hennen gab es ohne zahl zwischen ihnen spazierte mit gemessenen schritten ein hahn der den kamm schüttelte und den kopf immer wie lauschend zur seite neigte hier spazierte auch ein mutterschwein mit seiner ganzen familie in einem misthaufen wühlend verzehrte es so ganz nebenbei ein küken merkte es aber nicht und fraß ruhig an den melonenrinden weiter dieser kleine hof oder hühnerhof war von einem bretterzaun begrenzt hinter dem sich ausgedehnte gemüsefelder mit kraut zwiebeln kartoffeln rüben und sonstigen küchengemüsen hinzogen zwischen den gemüsebeeten standen hie und da apfel und andere obstbäume mit netzen zum schutze gegen die elstern und spatzen bedeckt von denen die letzteren in schrägen wolken von ort zu ort flogen Zum gleichen Zwecke waren einige Vogelscheuchen auf langen Stangen mit auseinander gespreizten Armen aufgerichtet. Eine von ihnen trug eine Haube der Hausfrau selbst. Hinter den Gemüsefeldern standen vereinzelte Bauernhäuser, die zwar keine Straße bildeten, aber, wie Tschitschikow feststellte, von einem gewissen Wohlstand ihrer Bewohner zeugten, da sie ordentlich instand gehalten waren. Die morsch gewordenen Schindeln auf den Dächern waren durch neue ersetzt. Die Tore standen sämtlich gerade, in dem ihm mit der offenen Seite zugekehrten, gedeckten Bauernschuppen sah er hier einen fast neuen Reservewagen und dort sogar zwei solche Wagen stehen. »Ja, Ihr Dorf ist gar nicht so klein«, sagte er sich und nahm sich vor, mit der Hausfrau nähere Bekanntschaft zu machen. Er blickte durch die Türspalte hinaus, durch die sie soeben ihren Kopf hereingesteckt hatte, und ging, als er sie vor dem Teetischchen sitzen sah, mit vergnügter und freundlicher Miene auf sie zu. »Guten Morgen, Väterchen, wie haben Sie geruht?« fragte sie, sich von ihrem Platze erhebend. Sie war besser gekleidet als gestern, hatte ein dunkles Kleid an und keine Schlafhaube mehr auf, aber um den Hals hatte sie noch immer etwas gewickelt. »Gut, sehr gut«, antwortete Tschitschikow, sich in einen Sessel setzend. »Und Sie, Mütterchen?« »Schlecht, Väterchen.« »Wieso?« »Es ist die Schlaflosigkeit. Immer habe ich Schmerzen im Kreuz und auch im Bein, hier, über dem Knöchel.« Das wird schon vergehen, Mütterchen, achten Sie nicht darauf. Gott gebe, dass es vergeht, ich hab mich schon mit Schweineschmalz und auch mit Terpentin eingerieben. Womit trinken Sie den Tee? Hier im Fläschchen ist Obstbrandwein. Gar nicht übel, Mütterchen, wir wollen auch vom Obstbrandwein versuchen. Der Leser hat wohl schon gemerkt, dass Tschitschikow mit ihr trotz aller Liebenswürdigkeit doch viel freier und ungenierter sprach als mit manilow es ist nämlich zu bemerken daß wir russen obwohl wir hinter den ausländern in manchen anderen dingen zurückgeblieben sind sie in der kunst des Umganges mit menschen bei weitem überflügelt haben alle die nuancen und abstufungen die wir darin zeigen lassen sich gar nicht aufzählen ein Franzose oder deutscher wird alle diese eigentümlichkeiten und unterschiede niemals verstehen Er spricht fast mit der gleichen Stimme und in der gleichen Sprache wie mit einem Millionär, so auch mit einem Tabakhändler, obwohl er sich in seinem Innern natürlich vor dem Ersten erniedrigt. Bei uns ist es ganz anders. Wir haben solche Künstler, die mit einem Gutsbesitzer, der zweihundert Seelen besitzt, ganz anders reden werden als mit einem, der dreihundert Seelen hat, und mit dem Letzteren wieder anders als mit einem, der ihre fünfhundert hat, Mit einem Worte, man kann bis zur Million Seelen hinaufgehen, immer werden sich noch Unterschiede finden. Nehmen wir an, dass es eine Kanzlei gibt, nicht hier, sondern in einem sehr fernen Reiche, und dass an der Spitze dieser Kanzlei ein Kanzleivorstand steht. Wollen Sie ihn sich nur ansehen, wenn er inmitten seiner Untergebenen sitzt. Da kann man vor Schreck nicht mal ein Wort aussprechen. Stolz, Adel, was drückt da sein Gesicht nicht alles aus? Man ergreife den Pinsel und male, ein Prometheus, ein leibhaftiger Prometheus. Er blickt wie ein Adler und schreitet gemessen und majestätisch. Sobald aber dieser Adler sein Zimmer verlassen hat und sich mit Papieren unter dem Arm dem Kabinett seines Vorgesetzten nähert, wird er zu einem so kläglichen Rebhuhn, dass man ihn kaum noch ansehen mag. In einer Gesellschaft oder bei einer Abendunterhaltung, wenn die Anwesenden nicht von hohem Rang sind, bleibt der Prometheus Prometheus. Wenn aber jemand anwesend ist, der nur um eine Rangstufe höher steht als er, so macht unser Prometheus eine Verwandlung durch, auf die selbst ein Ovid nicht gekommen wäre. Er ist eine Fliege, kleiner als eine Fliege. Er ist zu einem Sandkorn zusammengeschrumpft. Das ist ja gar nicht Ivan Petrovitsch, sagt man sich, wenn man ihn anblickt. Ivan Petrovitsch ist ja größer gewachsen. Dieser ist aber so klein und schmächtig. Jener spricht laut mit einer Bassstimme und lacht nie. Dieser aber, weiß der Teufel, er zirpt wie ein Vogel und lacht immer. Man kommt näher heran und sieht, dass es tatsächlich Ivan Petrovitsch ist. Hehehe, <lacht> denkt man sich. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Eva K.